0: Spürst, was du jetzt mitbringst in, in diesem Moment. Auch so jetzt von der Pause. Vielleicht hast du ja mit anderen gesprochen. Vielleicht ist da jetzt so eine etwas lebhaftere Energie. Also, wie ist es jetzt für dich, hier zu sein, in diesem Moment? Und wieder diese Möglichkeit mit dem Einatmen. vom Kopf weg, in den Körper zu spüren. Und so weit es möglich ist, diese, diese Bewegung freundlich zu gestalten, so als ob du einem Freund begegnest. Und dann mit dem Ausatmen unnötige Anstrengung, unnötige Anspannung loslassen. Entlassen. So dass sich dein Bauch und die Schultern etwas entspannen können. Und du deine eigene Lebendigkeit spürst, deine eigene Präsenz, dein eigenes Hiersein. Und dann mit dem Ausatmen den Zwang loslassen, sich besser fühlen zu müssen. Und dann mit dem Einatmen wieder das Willkommen heißen, was ist. Das ist so ein Ja. Einfach so erforschen, wenn da ein Ja ist. Ein Ja, das Nichts ausschließt, wo alles so sein darf, wie es ist. Und dann, wenn du bemerkt hast in der ersten Meditation, dass so das Aufrufen oder das Anrufen. Von tiefgründiger Liebe, wenn sich das heilsam für dich anfühlt, kannst du ja nochmal so kurz die Sonne aufgehen lassen sozusagen. wenn du dann bemerkst, dass du dich verstrickst, dann ohne großen Aufhebenskehrst und dann wieder ins körperlich Spürbare zurück. Vielleicht unterstützt durch den Atem und eine liebevolle Neugierde. Vielleicht merkst du ja auch etwas, das so in den Vordergrund kommt, was etwas Fürsorge braucht. Und dann atmest du dort hinein. Mit Fürsorge. Fürsorge für dich. Also die wirkliche Medizin für Herzensenge, für Geistesenge ist liebevolles Gewahrsein. Und wenn dann Geistesenge, Herzensenge sich etwas auflöst, kann diese liebevolle Stille mehr in den Vordergrund treten, aus dem Hintergrund in den Vordergrund. Dann kann liebevolle Präsenz aus dem Hintergrund mehr in den Vordergrund kommen. Oder weite Liebevolle Weite kommt mehr in den Vordergrund, wenn sich Herzensenge durch liebevolles Gewahrsein etwas auflöst. dass sich vertraut machen mit liebevollen Gewahrsein, ist ja, je nachdem, was, so auch unserer, was, so, was wir so mitbringen, auch an, an psychologischen Verwundungen und Verletzungen, für viele auch so eine Reise. Also das wirklich körperlich spürbar zu machen. Also wirklich äh, körperlich spürbar zu machen wie es ist, wie es ist, ja, gesehen und geliebt und angenommen zu sein. Was wirklich, was körperlich spürbar zu, äh, zu erkennen, wie bedingungslose Fürsorge sich anfühlt. Es mag sein, dass da dann auch viel so, also so diese, diese liebevolle Fürsorge für dich selbst, die ja da beginnt es ja, ja. Also dort, also dort, wenn du in deiner Umgebung keine Enge erzeugen möchtest, sondern Weite und Freude, ist es wirklich die eigene Herzensenge, die zuerst äh, geheilt werden muss, die eigenen Verwundungen. Das ist, äh, alles andere, da kann man Jahrzehnte da rumsitzen und mögen alle Wesen glücklich sein, sagen. Äh, wenn da nicht äh, das körperlich spürbare Wissen ist, wie sich das anfühlt. Ja, und eine, ein Weg in der. In der tantrischen Tradition ist diese Arbeit mit Symbolen. Und auch die Arbeit, dass sich einlassen in eine Beziehung zu einem, zu einem Mentor, einer Mentorin. Was für viele für uns sicher auch mal ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin sein kann. Ja, so, ich habe jetzt äh, vor der Pause habe so über die Grundlage des, der tantrischen Sichtweise gesprochen, Buddha-Natur, tiefgründige Liebe und äh, das Fundament, äh, was, ich, was gebildet wird durch äh, Bodhicitta, Entsagung und Leerheit. Und dann habe ich äh, etwas über diese Methode gesprochen, dass das das Resultat des Weges in, in den Weg einzubringen. Sozusagen am Ende beginnen. Ja? Dorthin kommen durch schon dort sein. Ja? In, der, in, der, in der tibetischen Tradition, eigentlich in all, ich glaube, also diese Geschichte gibt es in vielen anderen mystischen Traditionen auch. Das ist so die die Reise des Heldens, ja, also als Symbol für unsere Individuation. Also der Held oder die Heldin, die Heldin äh, macht sich auf die Wanderung und äh, sucht, ja, was sucht sie denn? Tiefgründige Liebe, ja, oder, ja, sie sucht den Schatz, ja? den Heiligen Gral. Und sie macht also diese lange Reise und irgendwann kommt sie mal zu dem Weisen, zu der weisen Frau, die dann sagt, ach Mädchen, geh nach Hause. Das war Und dann gräbt sie im Garten und, Garten und findet den Schatz dort. Ja. Und dann könnte man natürlich irgendwie sagen, diese ganze Reise war umsonst, aber war sie ja nicht. Sie musste diese unnötige, lange Reise machen, um zu diesem Punkt zu kommen, dass es nicht nötig war, diese unnötige Reise zu machen.
1: <lacht>
0: Und dass, sie, dass wir immer schon dort sind, wo wir uns hinwünschen, dass wir immer schon tiefgründige Liebe nicht nur zur Verfügung haben, sondern aus der tantrischen Sichtweise tiefgründige Liebe sind. Das, was also aus tantrischer Sicht wirklich aus deinen Augen schaut, ist tiefgründige Liebe, ist in der Natur von tiefgründiger Liebe. Und wird dann von, äh, von basierend auf auf Verwirrung äh, ziehen wir uns dann die Brillen von, äh, ja, oder verengen, äh, entsteht Herzensenge. Ja, durch Verwirrung entsteht Herzensenge. Und eine Methode in der tantrischen Tradition dann, äh, diese Herzensenge beginnen aufzulösen, indem wir mehr mit unserem natürlichen, unzerstörbaren Gutsein in Kontakt kommen. Durch Mantra, Mutra und durch äh, äh, Visualisation, Ima Imagination. Das zweite, äh, die zweite Methode, die ich kurz, äh, so damit auch noch fragen, äh, Zeit für Fragen ist, äh, ein zweiter eine zweite Weg mh, oder eine zweite Methode in der tantischen Tradition Herzensenge aufzulösen, Herzensenge zu heilen, ist, mit dem subtilen Energiekörper direkt zu arbeiten. Also nicht mit Visualisation, nicht mit irgendwelchen äh, 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 kognitiven Dingen, oder, sondern direkt durch, äh, durch Yoga, mit, durch Yoga, durch Energiearbeit. Ja? Also im höchsten Yoga Tantra Beginnt man zu lernen und das wird dann, also dann arbeitet man mit den Chakren und den, den Energiekanälen, die ja auch ähm, in unserer Kultur ja, so bekannt sind, ja, in Akupunktur oder in, in, in anderen, in anderen äh, Traditionen. Und äh, also durch, äh, durch, durch Visualisation, durch Arbeit mit dem Atem, durch ein, ein Vertraut machen mit äh, dem subtilen Energiekörper und eine Erfahrung, dass äh, Mitgefühl eine Funktion des subtilen Energiekörpers ist und nicht eine kognitive Funktion. Das heißt also aus der tantrischen Sichtweise, heißt Mitgefühl entwickeln wirklich dann auch die Öffnung. Die körperliche Öffnung. Das ist das Zweite und das war jetzt das Dritte. <lacht> Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm ich könnte ja noch etwas, also ein, ein Aspekt tantrischer Praxis. Ach so, ja, das dritte. Jetzt. Habe ich schon mal kurz erwähnt. Das dritte ist dieser ganz spezielle, äh, die ganz spezielle Sichtweise äh, oder die ganz spezielle Erforschung, wie, ähm, wie energiereiche Geistes-, Geistes und Körperzustände, wie zum Beispiel Freude und Ärger, umzuwandeln und zu nutzen. Ja? So, Freude und auch Ärger hat ja sonst in einigen spirituellen Traditionen eher einen schlechten Ruf. Ja? Also eher so, als ob das ein Problem ist oder äh, ob, als, ob, äh, als, ob der, als, als ob das Problem die Freude ist und der Ärger. Ja? Und ähm, in, in der tantischen Tradition erforscht man die Möglichkeit, mehr und mehr Freude äh, zulassen zu können und zu spüren, ohne dass Herzensenge auftritt. Traditionell wird es genannt, die Einheit von Glückseligkeit und Leerheit. Also so beginnen zu üben, sich freuen zu können, genießen zu können, ohne dass dort Enge auftritt. Was könnte das für eine Enge sein? Zum Beispiel äh, ich will mehr davon oder ich habe schon Angst dass das jetzt gleich vorbei ist oder ja das, das darf ich mir jetzt gar nicht gönnen, ich habe ja noch gar nicht zehn Stunden gearbeitet oder ja irgendwie Freude ist was gefährliches, das durfte man in unserer Familie auch nicht mir wurde immer gesagt freu dich mal nicht so, das wird schlimm enden ja? Also verschiedene neurotische Dinge, die wir in Freude, in Freude hineinbringen. So dass, und dann einige Belehrungen, die wir dann bekommen, helfen uns gar nicht. Die machen uns dann noch mehr Angst. Wir sind sowieso schon als Schweizer so ängstlich mit Freude. Ne? Nee? <lacht> Ja, es ist nicht nur, dass, also es ist so, dass wir in, in in der auf dem tantrischen Weg nicht nur üben, also Entspannung hineinzubringen. Also wir, wir üben Entspannung und gelassener umzugehen, auch mit Freude und Ärger. Und dann, wenn das möglich ist, also Freude zu empfinden, ohne dass dort Herzensenge auftritt. Diese Vitalität, die dann entsteht und die ja auch entsteht, wenn, wenn uns das mit Ärger gelingt, diese Vitalität, die Klarheit auch, Dann im, im, im Ärger ist es dann die Klarheit, ja? die steht uns dann zur Verfügung, ja? die steht uns dann zur Verfügung, um noch tiefer durch, äh, durch dieses Ener mehr energiereiche Gewahrsein in äh, noch tiefer in die Realität zu schauen noch tiefer in die Verwirrung zu schauen noch mehr die Verwirrung aufzulösen ja, das macht schon Sinn es ist einfach äh, kraftvoller äh, mit einem freudigen äh, vitalen Körpergeist auf die Leerheit zu meditieren, als mit einem depressiven, müden, äh, ja, die, etwas engeren Geist. Das heißt also, in, 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 der, in der tantischen Sichtweise wagen wir, uns in, wagen wir uns mit Freude und Ärger zu experimentieren. Und das ist ja sicher leicht einsehbar, dass wir mehr Ärger brauchen. <lacht> Also ich vermute mal, dass die meisten hier, vielleicht nicht alle, aber viele von euch, eher so psychologisch, entwicklungsmäßig in eurer Individuation an einem Punkt seid, wo es auch darum geht, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und loyal euren eigenen Gefühlen und euren eigenen Bedürfnissen gegenüber zu sein. Und dann aus dieser Kraft heraus auch den Mut zu haben, andere zu schützen und was zu tun. Aber nicht aus neurotischem Mangel heraus, sondern weil da Kraft ist, weil da Fülle ist und weil da Fürsorge für dich ist. Und dafür ist Ärger notwendig. Wir müssen ärgerlicher werden. Sonst verändert sich nichts. Hier meine ich natürlich Ärger nicht im Sinne von dieser, äh, der Ärger, der mit einer Herzensenge, also mit, mit, mit äh, an, also Ärger mit Herzensenge ist ja dieser Ärger, der daher kommt, dass du mit deinem eigenen Schmerz nicht sein kannst und dass du es dann nach außen bringst. Dann sollen die anderen darunter leiden, weil du es nicht aushältst. Also dieses Verletzende, Einzahlenwollende, ja, das ist natürlich, äh, das, ist, äh, äh, das ist Ärger, der einhergeht mit Geistesenge. Die Geistesenge führt dazu, dass wir nur das Schlechte in der Situation und in dieser Person äh, sehen. Ja, also das ist der Clasher-Aspekt, der, der irgendwie dazu führt, dass wir nicht mehr das Gutsein, die Buddha-Natur in der anderen Person ähm, sehen. Das ist natürlich äh, das, ist nicht das, was wir, das ist nicht das, was wir üben wollen oder mit dem wir uns vertraut machen wollen. Und das ist natürlich, ich kann das jetzt so leicht was dazu sagen, aber es ist natürlich unglaublich, unglaublich schwierig, in diesem Bereich zu üben. Und Man kann ja einfach erstmal, also wenn man mit der Freude anfängt, einfach mal mit einem Stück Schokolade experimentieren oder. Mit einer schönen Musik. Ja? Einfach damit experimentieren. Äh, und, oder auch das so als Priorität sehen und dich zu so fragen, wie kann ich in mein Leben mehr Freude bringen? Ohne dass diese Freude äh, in eine Enge führt, in eine Sucht führt. Ja, und dann noch ein paar Worte zu einem, zu einem schwierigen äh, Aspekt äh, von tantrischer Praxis. Und, und das ist, äh, tantrische Praxis wird kraftvoll und heilsam äh, durch eine gesunde Beziehung zu einem Meister oder einer Meisterin. Ähm, und das ist wirklich ein Thema, äh, was wir... Also wenn wir uns auf den tantrischen Weg einlassen irgendwann oder uns da angezogen führen, dass dem wir nicht aus dem Weg gehen können, was wir, was wir uns also auch wirklich betrachten müssen. Äh, wirklich so erforschen, was heißt es, eine gesunde Beziehung äh, zu einem Meister und einer Meisterin zu entwickeln. Und was sind so die Fallen, in die wir fallen können. Ja? Äh, und ja auch mit den, mit den Verstrickungen äh, lernen umzugehen, die, die Teil einer solchen Beziehung sind. Also überhöhte Projektionen, ja? oder dieses Hindernis, was wir vielleicht haben, dass wir im Grunde <lacht> genommen spüren, dass wir niemanden vertrauen können. Dass wir uns nicht dass, dass, dass alle irgendwo dich ausnutzen würden. Dass es da also niemanden gibt, der, der an deinem Wohl mehr interessiert ist als du selbst. Oder dieses, diese Angst, sich einzulassen. Und dann vielleicht auf der anderen Seite so eine tiefe Sehnsucht zu spüren und dann auf irgendeinen Scharlatan reinfallen. Oder jemanden, der nicht qualifiziert ist, diese, diese Projektion zu halten auf eine gute Art und Weise. Also was wichtig ist in diesem Prozess, so eine Beziehung aufzubauen, ist, das braucht Zeit und sei dir bewusst, dass du mit einer Projektion arbeitest und dass diese Projektion verfärbt ist durch, durch deine Wünsche, durch deine Erfahrungen, durch deine Verletzungen und das wird alles da schön aufs Tablett kommen in der Beziehung zu einem Lehrer und einer Lehrerin. Und dann dabei bleiben. Also in, der, in den traditionellen Belehrungen, tantrischen Belehrungen wird gesagt, man sollte, bevor man sich so auf diese Art und Weise eine Verbindung eingeht mit einem tantrischen qualifizierten Lehrer oder Lehrerin, sollte man so 10, 12 Jahre mal schauen und abwarten und mal gucken ja? denn wenn man irgendwann mal diese verbindung gemacht hat dann ist es, dann ist es natürlich sehr verletzend für dich wenn, wenn du dich wenn du also wenn du wenn du diese verbindung ganz radikal und vielleicht auch mit sehr negativen Gefühlen unterbrichst. Aber es ist, denke ich, schon so, dass, dass diese Beziehung zu einem Meister wirklich an einem Punkt unabdingbar wird in der tantrischen Praxis. Weil auch weil du weil du weil du dich hineinlehnst in ein unbekanntes Land, in eine unbekannte Dimension. Du musst also das, was du glaubst, was du, wo, woran du festhältst, dass das. also du musst so einen Schritt weitergehen, gehen. So, so, da, da, so dein, deine Sichtweise und deine Herzensenge, die ja auch irgendwo Sicherheit gibt. Es fühlt sich vertraut an. So, so unser, unser Glaubenssystem, unsere, unsere Enge, unsere Identifikation, das fühlt sich vertraut an. Und äh, da, so, dann, da so ein Gegenüber zu haben, der dich ermutigt und der dich inspiriert und der, der, der oder die... Die dich dabei unterstützt, dann in den Ängsten, die dann auftreten und in diesem Heilungsprozess dabei zu bleiben. Wo oft in dir etwas sagt, Scheiße, jetzt höre ich auf, das ist zu viel, da will ich gar nicht hin, das will ich nicht anfassen, das ist überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte mich einfach nur besser fühlen. Ja. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Zweifel. Irgendwas, ähm, was ich nicht gesagt habe. Also, allein dieses Thema Lehrer und Lehrerin ist ja ein Minenfeld. Tantrische Praxis auch häufig äh, versteht man experimentieren auch mit sexueller Lust und mhm. äh, hat das dann eine Grundlage in der buddhistischen ja. Tradition. Absolut, ja. ja. ja das ist halt, äh, es ist so, äh, das ist, was ich so ausgedrückt habe in diesem, das Experimentieren äh, mit Freude zu, zulassen zu können, mehr und mehr Freude zulassen zu können, ohne eng zu werden. Und äh, äh, es gibt so eine Einteilung des Tantras, da gibt es diese, diese vier Stufen von Tantra, ja, und so ein Kriterium, wie diese vier Stufen äh, voneinander äh, getrennt werden, ist, also das Ausmaß, dass man gerade in Bezug auf die Attraktion äh, auf, ähm, auf ein Gegenüber, eine Attraktion nicht. Mehr. Anziehung. Anziehung, ja. Eine Anziehung. Äh, also dass man das so beginnt damit, ähm, also diese Anziehung, diese, diese Eros, ja, Eros zu spüren ohne sich zu berühren einfach durch ja und und dort dann beginnen dort zu üben eros zu spüren ohne eng zu werden und dann und das führt ja also wenn eros gespürt werden darf ohne dass ähm, ohne dass dort erstmal Handlung das, ohne dass da groß sonst was, also kein Flirten oder so passiert, sondern Eros einfach zugelassen wird und gefeiert wird, dann führt natürlich Eros zu einer höheren Vitalität. Der Geist, ja, also das ist so, man, und, und man, kann, man kann dann Eros auch erforschen und spürbar machen im ganzen Körper. Also dass die Vitalität im ganzen Körper... spürbar ist. Und dann mit diesem etwas, äh, mit diesem vitaleren Geist, diesem vitaleren Geist, vitalen Körper, dann auf die Leerheit meditieren. Ja, und dann äh, in, in diesen vier Stufen dann, äh, würde, äh, würde dann würde man dann sozusagen immer näher kommen. Die Herausforderung immer größer werden. Ja. Und das ist natürlich, ähm, also das kann dann nur, also das muss einhergehen mit einem immer größeren äh, Verständnis der Leerheit. Also was so, äh, was oft ich kenne mich da nicht so aus. Aber was so oft so als Tantra bezeichnet wird, da weiß ich nicht so. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich, ähm, ja, denn auch, ja, auch im, im, das ist ja dann oft eher verbunden mit hinduistischen Schulen, aber auch dort ist ja dann die sexuelle Energie, Eros, ein Aspekt des Erwachens. Ja, und nicht einfach, besseren Sex zu haben, was ja auch gut ist. Also es ist ja besser, besseren Sex zu haben als schlechten. Aber, aber das ist dann nicht unbedingt eine spirituelle Praxis. Ja? Das wäre dann irgendwie ja, vielleicht ein, eine nützliche oder eine schöne, eine schöne Erfahrung und, und äh, etwas, was man lernen könnte. Aber das wäre dann vielleicht nicht eine spirituelle Praxis, wenn es nicht eingebettet ist, in, 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 in Mitgefühl, in, in die altruistische Intention aufzuwachen zum Wohl aller Wesen, ähm, in einem gewissen Durchschauen äh, der, 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 der Herzensenge, die durch Anhaftung, durch Sucht, ja, ich will mehr davon, ähm, also das das äh, betrachtet wird und dann, ja, und dann die Lehrheit. Leerheit aber es, die also die, mit, die viel der, der Belehrungen die also die man im hinduistischen Tantra in Verbindung mit Sexualität findet die sind genauso auch im tibetischen Buddhismus die werden nicht irgendwie in Workshops angeboten und äh, Aber das ist da und äh, wenn, man, äh, wenn man dort äh, tief oder wenn man dort erforscht äh, ja, und auch sich qualifiziert zeigt und dann, ja, das ist also nicht nur Theorie. Ich, hab, ich hoffe, jetzt habe ich alle neugierig gemacht, auf das politische Tanker. Aber so, äh, sagen wir mal, so auf, einer, auf der alltäglichen Ü äh, Ebene ist es ja schon spannend, also äh, Eros spüren zu dürfen, das zuzulassen und äh, also die Lebendigkeit auch von Eros weil es ja sowieso da ist ja aber ohne, ohne dem folgen zu müssen ja ohne sich zum Idioten zu machen oder ja äh, äh, Schmerzen auszulösen ja? in sich und anderen und das ist schon also das ist schon etwas was, ähm, echt greifbar und ähm, praktisch ist. Ja? Also so zu üben, Eros mit dem Atem verbunden mit dem Atmen im Körper zu spüren, zu verteilen, das zuzulassen, da neugierig zu sein und sich daran zu freuen. Du hast davon gesprochen vom Ergo, dass man diesen Ärger nutzen kann, mm. um die Energie herauszubringen. Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, mm. wie das funktionieren kann. Ich, ja. ich erlebe das eben als negativ, als, ja. als verengend. Ja, ja. Das, was ich jetzt über Eros gesagt habe, das hat mehr Sinn für dich gemacht? Ja. ja. Also da ist das so das Gleiche. Also das ist, Ärger wäre dann, ist dann eine andere Energie. Ja? Aber äh, ähm, also äh, so wie äh, im, in der tantrischen Sichtweise, so wie im Eros dieser Weisheitsaspekt ist, so ist auch äh, in, in der tantrischen Sichtweise im Ärger dieser Weisheitsaspekt. Der Weisheitsaspekt des Ärgers ist Klarheit. Und das können wir vielleicht alle irgendwo erkennen, ja, dass also in Ärger, Ärger ist ja auch immer so, also wenn es jetzt nicht zu äh, hinterhältig ist oder niederträchtig, äh, also in Ärger ist schon so das Signal, hey, da stimmt was nicht. also Und auch so die Energie. ja. Und vielleicht haben einige von euch so diese Erfahrung gemacht, dass es manchmal man nennt das dann so klärendes Gewitter oder so, also wenn das jetzt nicht äh, mit Niederträchtigkeit einhergeht, sondern einfach mit kraftvoll, ja, deine Bedürfnisse ausdrücken und, und äh, kraftvoll zu dem stehen, was du denkst und was du spürst, dass das oft ähm, heilsam ist für die Situation und auch für, die, für, die, für das Gegenüber, ja. Und, und die so damit zu experimentieren wäre wäre dann so ähnlich, also so wie mit Eros und auch Ärger, also mit Eros wäre es dann zum Beispiel, dass du also Eros spürst, vielleicht auch mit einer bestimmten Person. Und dann aber diese Person loslässt und mit der Energie bleibst, mit der Vitalität bleibst. Ja. Und mit Ärger wäre es dann, dass du also äh, neugierig wirst auf die Energie des Ärgers und dann aber das Objekt, auf das du ärgerlich bist, mal so loslässt und mit der Energie bleibst. Und dann übst also ein wichtiger Aspekt in beiden in beiden ist dass wir neugierig werden auf das körperlich Spürbare, auf die Energie. Und diese Neugierde auf die Energie, jetzt zum Beispiel im Ärger, würde ja schon, führt schon automatisch dazu, dass du so die Geschichte etwas, etwas loslässt. Ja? Also die Geschichte, die mit dem Ärger verbunden ist, äh, diese Geschichte, die immer mehr zur Enge führt. Die immer, mehr zur, ähm, äh, zur, die immer mehr dazu führt, dass wir vielleicht etwas sagen oder tun, was wir hinterher bereuen. Und diese Geschichte, die, äh, die wird als Geschichte erkannt und etwas losgelassen oder durchschaut und stattdessen ein Innehalten und ein Hineinatmen in die Energie. Das ist ganz, ganz schwierig, weil, ähm, weil das fühlt sich so an, als ob du platzt oder das hält man nicht aus, also so fühlt sich das an und deswegen wollen wir es loswerden, weil wir, weil wir damit nicht, weil es so schwierig ist, damit zu sein, mit dieser Verletzung. Vielleicht mit der Traurigkeit, die darunter liegt, mit der Hilflosigkeit, die darunter liegt. Und da, da wollen wir nicht sein. Deswegen schmeißen wir das dann raus. Ja, ist nicht einfach, den Herkopf durch Kritik zu ersetzen. Äh, das, wäre dann, das wäre dann der nächste Schritt. Ja? Also. Äh, es ist ja so, dass in so einer Situation zum Beispiel es notwendig ist, ein Feedback zu geben. Also ähm, die Kritik sollte dann in dem Moment äh, äh, kommen oder geteilt werden, wenn das Unheilsame im Ärger sich schon etwas aufgelöst hat. Wenn die Kritik aus dem Unheilsamen im Ärger kommt, dann ist diese Kritik, nicht konstruktiv, dann macht die die Situation noch schlimmer. Wenn ich sage, wir müssten kritischer werden anstatt mehr ärgerlich, dann wäre es doch einfacher, kritisch zu sein und dann noch ärgerlich zu werden, wenn nichts passiert in diesem Lernprozess. Kritischer sein, was, was meinen Sie damit? Zu
1: hinterfragen.
0: ja, das wäre ja dann Hinterfragen, ohne, ohne dass da etwas Unheilsames ist, ohne dass das Hinterfragen aus einer Herzensenge herauskommt. Ja? Und das, ja. das Problem in, in, in dem unheilsamen Ärger ist die Herzensenge. Das, der, der Verlust, also so ein Hinterfragen oder auch eine Kritik oder auch ein Feedback, kann mit dem Herzen in Verbindung sein. Auch wenn vielleicht das Feedback manchmal etwas kraftvoll kommt. Ja? so Die Eltern hier, die kennen das sicher. Also dass ein kraftvolles Feedback oder ein kraftvolles äh, äh, Grenzen setzen äh, mit einer Herzensqualität in Verbindung sein kann. Das ist schon möglich. Und dann kennen die Eltern hier auch das, wenn es dann mal nicht so ist. Wenn da eine eigene Verletzung mit reinschwingt. Also wenn dann, zu, wenn, wenn dann dieses Grenzen setzen oder das, das Schützende aus einer Enge herauskommt. Also so zu erforschen, wie ist es möglich oder ist es möglich für mich, manchmal in Ärger, also in dieser Kraft des Ärgers, doch auch noch mit meinem Herzen in Kontakt zu sein.
1: Könnte man dann sagen, dass ich äh, trotzdem Ärger den ich spüre und diese Energie äh, habe ich den Faden in Kontakt. Bin, ja. der, in, in Kontakt bin mit der Achtsamkeit. Mhm.
0: Mit Gewahrsein. In ja. Ja.
1: Ja. Ich kenne das auch, aus also auch verschiedene Fasern, also die Wut zum Beispiel. Und äh, also als Kind kannte ich keine Wut. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht und da war es gut, dass ich eigentlich Gut hatte. Ja, ja. Dann gibt ich eine buddhistische Gruppe, da war Gut gar nicht gefragt. Ja. <lacht> äh, ah. Und irgendwann äh, musste ich dann auch lernen, dass du die zu große Energie, die dann verletzend sein kann. Oder? Also, hm. Mir persönlich ging es ja dann auch nicht so gut, weil ich wusste, es war zu stark. Mhm. Äh, und musste mhm. lernen, dass äh, langsam äh, mit, mit Achtsamkeit dabei bleibt, dass mhm. es nicht zu viel wird. Ja. Aber ich finde gut, eben so wie Sie sagen, auch der Ärger. Wenn, wenn man zum Beispiel in der Partnerschaft dann zu einer Lösung kommt, ist die Wut eben wichtig. Mhm. Weil das, also für mich ist das ein Signal, dass irgendetwas ja. nicht mehr im Zeichen ist und äh, wenn es dann gemeinsam zu einer Lösung kommt, finde ich gut gerechnet äh, mhm. und Ärger.
0: Ja. ja, das haben Sie schön beschrieben, so diese, diese Reise in der Auseinandersetzung mit Ärger, ja? also wie Sie das so beschrieben haben. Also aus der Kindheit heraus kannte ich keinen, keinen das Ärger. Das
1: durfte nicht sein. Das ja.
0: durfte nicht sein. Also dann war da überhaupt kein Vertrautsein mit der Energie. Nein, ne? Und, dann, und dann, dann wahrscheinlich dauernde Grenzüberschreitung. Mhm. Ja? In der Partnerschaft, im, im Berufsleben mhm. ja? äh, und Unterdrückung. Ja. Und da, denn die, der Ärger ist ja, der ist zwar nicht, man ist nicht vertraut damit, aber er ist ja da. Mhm. Ja? Irgend, ja das Runterschlucken ja, und, dann, und dann diese Möglichkeit, Ärger zu erforschen und das Heilsame da drin zu sehen. Naja, und dann der Rückschlag durch die buddhistische Gruppe. <lacht> Aber stellen Sie sich mal jemanden vor, der also aus der Erfahrung kommt, die Sie hatten, Ärger gab es bei uns nicht und der geht dann ohne diese andere Erfahrung in eine buddhistische Gruppe Das ist schlimm.
1: Mhm. Also Weil, ich bin froh, dass Sie das gesagt haben heute. Ja, ja. Dass andere buddhistische äh, Arten mhm. äh, gewisse Emotionen äh, so nicht immer möchten oder mhm. nicht angebracht ja. sind. Ja. Ja.
0: Oh, yes. und, und was Sie jetzt so beschreiben, so. Und das ist ja natürlich eine Reise. Ich habe da jetzt auch, ich bin da ja kein Experte drin, aber das ist so wie Sie das beschreiben, dass Sie jetzt damit experimentieren, also in den Ärger Gewahrsein hineinzubringen, in den Ärger Achtsamkeit. Ja? Also so zu erforschen, was ist das Unheilsame, ohne das Baby mit dem Braten auszuschütteln. Ja? Okay, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Neugierde
1: erweckt auf die tibetisch-buddhistische Tradition.